0: La France baladeuse Rencontres positive et itinéraire bis
1: Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. C'est à la sortie du premier confinement que Céline a découvert le kayak, le temps d'un voyage au long cours sur la Loire. Depuis, elle est devenue totalement addicte à ce mode de déplacement lent et propice à l'introspection. Et l'an dernier, elle s'est lancée dans un défi assez fou, faire le tour de Corse en kayak gonflable. Alors autant te le dire tout de suite, cette aventure a été assez épique. Cette semaine dans la France baladeuse, je t'invite à prendre tes pagaies direction l'île de beauté, au cours d'un voyage insolite et totalement inoubliable. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Céline et je suis ce qu'on appelle une digitale nomade. Je voyage un peu aux quatre coins du monde depuis mes 15 ans. Euh, je suis tombée dans le voyage en fait quand j'étais petite, c'est la chance euh, qu'ont certains enfants euh, de couple mixte. Mon père est en portugais, euh, j'ai vite commencé à faire des allers-retours entre la France et, et le Portugal. Et de là, je pense que j'ai tout de suite pris go au voyage et à 15 ans, je suis partie un an au Costa Rica, euh, toute seule. Et là, ça a été le début des, des aventures, du voyage solo et, et de tout ce qui a découlé par la suite. Et en fait, je suis tombée dans une famille d'accueil qui avait décidé que j'allais visiter tout le Costa Rica. Et je pense que là, j'ai juste réalisé qu'il y avait énormément de choses à voir, à connaître, de personnes à rencontrer. Et quand je suis rentrée en France euh, pour finir le lycée, j'ai tout de suite orienté ma vie, enfin mes études et ensuite mes stages, mes emplois, euh, vers le voyage. Depuis plusieurs années, je voyage au rythme de la lenteur, donc en utilisant mon corps en fait comme moyen de, de transport. Et, et du coup, je voyage au long cours euh, selon les envies, les rencontres. Si quelqu'un me dit que tel pays a l'air intéressant ou qu'il a visité et qu'il a adoré, ben, je vais essayer d'y aller pour voir euh, ce que j'en pense. J'ai décidé en fait, de prendre le, le parti de voir peu de choses, mais de les voir bien. Et j'aime en plus la sensation de rester plusieurs jours en fait, dans une ville et d'avoir mes petites habitudes, en fait. De savoir quel est mon café préféré ou que les gens commencent à me reconnaître dans la rue. Et le fait de... que le monde aille au ralenti et que j'ai le temps pour, pour penser ou, ou pour faire d'autres choses. L'idée voilà. du kayak, elle est venue en fait de, du contexte sanitaire. Euh, une amie était confinée dans le sud de la France. Ses parents habitaient à Brest. Elle a eu envie, après le confinement, de retourner à Brest. Et la solution la plus simple pour elle, c'était de prendre un kayak et de descendre la Loire. Et en fait, elle m'a proposé, je l'ai accompagnée et ça a été un coup de cœur en fait pour, euh, pour le kayak. Et en fait, en étant sur l'eau, j'ai découvert une autre lenteur encore, la lenteur du courant de la Loire, la lenteur des animaux. Et j'ai découvert un rythme qui me plaisait. Et en plus, le kayak, c'est un sport très doux. On est assis toute la journée, c'est plutôt sympa, on se fatigue pas trop, on voit plein de choses et on avance. L'organisation du tour de Corse en kayak gonflable, il a été à l'image de tous mes autres voyages, c'est-à-dire quasiment improvisé. J'ai reçu un message du coup de mon ami avec qui j'avais déjà descendu la Loire qui m'a demandé Céline, qu'est-ce que tu fais euh, pendant les vacances « Est-ce que ça te dit de faire le tour de Corse euh, en kayak ?» J'ai répondu oui. Et voilà, en fait, c'était acté. On n'a rien fait d'autre que de se dire qu'on allait euh, faire le tour de Corse en, en kayak. On, on est, euh, en fait, quand on est arrivé le premier jour en Corse, on n'avait même pas décidé dans quel sens on allait tourner autour de la Corse. On savait qu'on allait arriver tous les deux à Bastia, qu'il y avait un port, que c'était une île. Donc, en fait, on a vraiment très peu organisé euh, le voyage. On est arrivé du ferry toutes les deux à Bastia. Il y avait des rafales de vent à plus de 80 km h Et là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas partir. La mer, elle était un peu déchaînée. Quand on était dans le ferry, on sentait le ferry un peu bouger. Donc, on s'est dit que si un ferry bouge, un kayak, ça s'envole. Donc, euh, on s'est posé sur une place. On a été chercher un café. Et là, on s'est posé les questions euh, principales, dans quel sens on va tourner Et pour les étapes, euh, on s'est dit qu'on s'arrêterait quand on serait fatigué et quand on aurait faim. Faire le tour de Corse en kayak gonflable, c'est pas l'idée du siècle. Parce qu'en fait, notre kayak gonflable n'est pas adapté euh, à la mer. Faut vraiment imaginer un canapé gonflable. C'est à peu près ça notre kayak. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une vague, il se soulève et il retombe. Il se soulève et il retombe. Les premiers jours, il y avait donc beaucoup de vent. Et on se rendait pas compte en fait que la houle à plus de 30 ou 40 cm euh, c'est beaucoup pour notre petit kayak quoi. Nous, on pensait que des vagues jusqu'à un mètre, ça allait. On a testé, on s'est retourné, on a vu que ça allait pas. Et, euh, et ensuite, pour les jours d'après, on a, on a appris à lire euh, les bulletins météo-maritimes. Et au fur et à mesure, on a appris à, à comprendre en fait, euh, la surface de l'eau. Quand on regarde la mer, en fait, des fois, on voit qu'on a l'impression qu'elle vibre. Donc ça, on a compris que ce n'est pas forcément le mieux pour nous. D'autres fois, où elle est très lisse... Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a appris à comprendre l'environnement dans lequel on, on évoluait et on a appris à faire avec. Quand on est arrivé à, à Bonifacio, là, on s'est vraiment rendu compte justement qu'on ne pouvait pas contrôler le temps et le climat et que c'était la mer et justement la houle, l'écume, le vent qui décidait un peu pour nous. Euh, qui nous donnait le feu vert pour partir le matin. En fait, On a mis des heures et des heures pour faire euh, peut-être deux kilomètres, je crois. Et on n'en pouvait plus. On, est, on a dû s'arrêter sur une plage, euh, on l'a appelée la plage des Robinson, parce que c'était juste un, une toute petite plage dans une crique. Donc le lendemain, très tôt, euh, avant que le vent se lève, on a réussi à reprendre la mer pour aller jusqu'au port de saint -Amans. Tous les jours, on regardait euh, les applis météo, pour voir euh, s'il y avait au moins une fenêtre, juste euh, d'éclaircie, de, 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 de calme, pour pouvoir euh, traverser la ville, enfin, passer le contourner la ville. Et il n'y en avait pas. Donc on a attendu. Tous les matins, tu te lèves, tu regardes ton appli météo, tu vois qu'il y a du vent, tu vois qu'il y a de la houle, c'est pas grave. <rire> tu, tu vas te balader, en fait, à la place. Et, et du coup, le fait d'être... Euh, obligé de s'arrêter pendant une semaine. Euh, ça nous a permis de, de visiter des coins magnifiques euh, dans le sud de la Corse. Quand, quand on a décidé de partir en Corse, la seule chose que je savais, c'était que c'était une petite île au sud de la France, dans la Méditerranée. Et en arrivant sur place, pouvoir en faire tout le tour, ça nous a permis de voir énormément de choses, énormément de facettes euh, de la Corse. On a commencé du coup par... Euh, le littoral proche de Bastia. Et là, c'est des grandes plages bordées de pinèdes gigantesques. Et dans une journée, en fait, on pouvait passer justement des, des pinèdes à des falaises euh, super impressionnantes. On a eu des coins où, où j'ai eu l'impression en fait, d'être en Thaïlande. La plage de Santa Giulia, c'est une plage comme on voit sur les photos euh, de, de Thaïlande, vraiment. Enfin, c'est l'image que j'ai de la Thaïlande. Et ça, c'est magnifique. Il y a d'autres endroits où, juste avant la plage de Nansa, euh, on avait l'impression que c'était des photos de la Réunion. Parce qu'en fait, c'était des grosses montagnes avec une pierre un peu noire. Et en faisant tout le tour de la Corse, on a eu l'impression de faire un tour du monde, en fait. On est arrivé sur des petites criques où il y avait des, des touristes qui étaient en train de faire du snorkeling. Et il y avait des poissons multicolores. Enfin, c'était complètement, complètement fou de voir tout ça. Et, et ensuite, en arrivant au Cap Corse, là, il y avait des petits villages qui étaient posés vraiment sur le littoral. C'était un voyage qui, qui donne l'impression de faire mille voyages en un seul, en fait. Voyage en kayak, on est on est seuls et à deux en même temps, parce qu'on était du coup deux sur le kayak. Et en fait, on a chacune notre euh, des temps pour nous. On apprend à à se donner des espaces alors qu'on est collés l'une à l'autre. On apprend euh, à, à s'accorder des moments de pause dans nos conversations. Mais j'arrivais du coup à me mettre dans une petite bulle d'introspection. Et à côté de ça, il y avait des moments où on partageait énormément, où on parle, on rigole, on aime beaucoup chanter, donc euh, on se faisait des petits karaokés sur la mer, mais on n'est qu'à deux, on est vraiment dans un monde complètement à part. Et dès qu'on arrive sur Terre, là, il y a comme un petit choc, où on se dit, en fait, il y a d'autres humains, on en a conscience quand on est sur l'eau, mais on ne les voit pas. Et dès qu'on arrive sur Terre, il y a une, il y a une magie qui parce que notre kayak... Il est jaune et on lui avait accroché une bouée en plastique et un canard en plastique en fait à l'avant. Et donc ça, ça attire beaucoup les regards. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent nous parler et ça a créé énormément de conversations. Il y a un jour, il y a un petit monsieur qui nous a pris en stop et euh, il ne voulait pas croire qu'on voyageait en kayak gonflable. Il disait non mais c'est pas possible. Vous êtes beaucoup trop folle, c'est pas possible. Je ne vous crois pas. Il est où votre kayak Et il a fait un détour pour aller jusqu'au port de Saint-Amantz pour voir notre kayak qui était bien amarré à un ponton prendre des photos et repartir il y a un ancien corailleur euh qui nous a pris en stop. On avait bien vu que dans les boutiques de, de souvenirs de Bonifacio, il y avait beaucoup de corail, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait du corail en France. Et en fait, là, on tombe sur un gars, un monsieur qui a une cinquantaine d'années, même pas 60 et euh, il nous explique sa vie. C'était, euh, Elle se passe sous l'eau. donc Enfin... Euh, il nous a raconté comment il est tombé dans la plongée quand il avait genre 17 ans. Et ensuite, il a été moniteur de plongée. Il a rencontré en fait un autre corailleur professionnel et qu'il a initié au travail. Et du coup, il nous explique qu'il ben, faut plonger. Il nous a expliqué les dangers de, de ce métier qui est peu connu. Euh, il y a très peu en fait, de licences de corailleur qui sont données. Et vu que là, on, on limite... En fait, l'attribution des, des licences donc maintenant pour qu'il y ait un nouveau corailleur qui s'installe, qu il faut qu'il y en ait un qui parte à la retraite par exemple, mais d'un autre côté il faut protéger le, le corail et il nous expliquait qu'il qu y a plein de choses qui ne sont pas respectées dans sa profession ils, ils ont des quotas de corail qu'ils peuvent extraire moi ils en extraient souvent plus Ils sont censés euh, pas descendre euh, plus profond qu'une une certaine euh, distance. Ils allaient toujours plus profond pour récupérer toujours plus de corail. Parce que même si on essaye de protéger l'environnement, même s'il y a moins de licences, il euh, y a quand même les touristes qui veulent en fait, des bijoux en corail. Donc en fait, c'était super intéressant de, de rencontrer quelqu'un comme ça qui pouvait nous parler un peu de la, bah, de la, du conflit et de la dualité qu'il y a entre euh, ce que réclament les touristes ce qu'attribue le gouvernement, ce qu'on fait pour protéger l'environnement. Enfin, c'était euh, assez complexe et, et très intéressant. Et la deuxième rencontre euh, qui m'a beaucoup marqué, c'était le même jour. <rire> c'était pour aller jusqu'à Porto Vecchio. Une dame qui s'arrête. Euh, une dame qui, qui fumait, mais comme un pompier. Elle n'avait elle même pas fini une cigarette qu'elle en allumait une autre. Et c'est un moulin à paroles. Et en fait, elle... Euh, elle nous expliquait qu'elle avait été notaire pendant des années et qu'elle qu avait fait un, un burn-out. Et là, elle commence à nous expliquer qu'elle en veut à son, ancien, à son ancienne entreprise parce que c'est à cause du, du travail et du burn-out si euh, elle, elle a souffert d'une ménopause précoce et, euh, et que maintenant elle est devenue artiste et qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfants et elle en veut au travail. Et en fait, pendant qu'elle parlait, je me demandais à quel moment on en vient à parler de ça, en fait, quand on fait du stop, à quel moment euh, l'intime, en fait, ça devient quelque chose. Enfin, le, le désir d'enfant ou de ne pas avoir d'enfant, le burn-out, la dépression, enfin, c'est pas forcément des sujets dont on parle tout le temps. Et là, en fait, pendant 20 minutes, elle nous a raconté toutes les facettes un peu négatives de sa vie elle en est sortie, et maintenant, euh, elle est artiste-peintre. Et on l'a rencontrée, en fait, elle allait euh, déposer ses tableaux dans un café où elle allait faire une exposition. Donc c'était euh, aussi tout un personnage, et, et c'est intéressant, en fait, de partager juste quelques minutes avec quelqu'un dans un endroit clos, en plus après le confinement, tout ça, et euh, d'apprendre euh, tout sur cette personne, quoi. cinq semaines euh, qu'on a mises pour, euh, pour faire le tour de Corse. La quatrième, je crois que ça a vraiment été la plus belle. Il y a eu une rencontre un, un gars qui me suivait sur Facebook. Lui, il voyageait en van aménagé, nous en kayak. Et en fait, on se retrouvait sur les plages pour manger ensemble. Et euh, Un soir, on était à, à Porto. Et il, il propose qu'on aille faire une randonnée pour aller voir le coucher de soleil euh, sur le capo rosso Et ce coucher de soleil, il était... Euh, je sais pas, il y a des fois, il y a des couchers de soleil où il y a des moments, en fait, où tu as l'impression que tout est parfait. Tout est pile comme ça devrait être. Et on est monté, déjà, le sentier, il était magnifique. On arrive en haut, il n'y a personne. On est tous les deux. Et euh, tout, le long du, tout le temps qu'a mis le soleil pour se coucher, il y avait des, des vagues de nuages qui passaient, en fait. Donc, de temps en temps, on, voyait, on avait une vue dégagée sur tout. D'autres moments, on était dans la brume. Et en fait, c'était parfait. Il n'y avait pas trop de vent, juste ce qu'il fallait. Et quand on était euh, en haut du, du Capo Rosso, euh, on voyait les calanques de Piana. Et en fait, le matin même, j'étais en bas en kayak. Et juste de voir par là où on était c'est ça procure une, une sensation de... On est tellement petit mais en même temps, on est tellement des badass de faire ça. C'était, j'imaginais un tout petit kayak là, une petite tache jaune en bas, euh, qui était, enfin je ne sais pas combien, c'était pas très très haut, mais c'est quand même plusieurs centaines de mètres d'altitude. Et du coup, en bas, il bah, y avait nous, le matin même, et, et ça, c'est quand même super beau de, de voir ça. Et, et à ce moment-là, je me suis souvenu aussi de, de tout ce qui s'était passé sur la mer. On est passé au-dessus d'un banc de thon, oh, des thons, <rire> <rire> je reviens, je reviens toujours pas. On, on pagayait et, et là je regarde la mer et je vois un poisson. Donc je me retourne pour dire Hé hey, Johanna, t'as vu le poisson Et on re-regarde et là il y avait des dizaines de poissons. C'était des thons. Un thon, quand c'est pas dans une boîte en aluminium, c'est énorme. Ça, ça fait plusieurs mètres de long, notre kayak. Je faisais 3 mètres de long. Donc, en fait, il y a eu une microseconde où on a cru que c'était des requins, tellement que c'était énorme. Et en fait, ça avait plusieurs étages de thon qui tournent autour de nous. C'est tellement beau. Enfin, ça, ça a des reflets grisés, jaunes, un peu bleus. Et, et c'est tellement impressionnant. Et là, c'est, enfin, on s'est senti un peu toutes petites. Quoi. Et, euh, et c'était juste tellement improbable. Il y a aussi eu cette même semaine... On pagayait et en fait on était entouré de méduses et encore une fois c'est juste trop beau t'as plein de petites taches violettes qui ont l'impression qu'elles dansent dans l'eau et, et c'est assez incroyable et, et pour finir la semaine on part un, un matin assez tôt et là des dauphins c'était la levée du soleil sur la mer donc déjà ça c'est beau et en plus il y avait des dauphins qui fonçaient sur nous ils nous ont contourné au dernier moment, évidemment, mais c'est quand même trop fou de se dire qu'il y a des dauphins qui arrivent à notre rencontre, pile au moment où le soleil se lève. Quoi. Et en fait, tous ces moments qui, moi, me paraissent complètement, euh, complètement fous, tellement beaux, ben, en fait, ça, ça nous rappelle euh, pourquoi on aime le kayak et pourquoi on aime être euh, aussi proche de la nature et, et qu'en fait, c'est beau, c'est juste euh, beau. <rire> on n'a rien besoin de plus que que des méduses, des thons et des dauphins.
1: Découvrir la France plus lentement, en kayak comme Céline, mais aussi à pied, à vélo ou en pédalo, c'est une tendance qui séduit de plus en plus de voyageurs curieux de faire de belles rencontres et d'explorer notre pays autrement. Et si plutôt que de collectionner les destinations et les hotspots, nous apprenions à mieux voyager en voyageant moins et surtout moins loin Pour prolonger l'expérience, tu peux retrouver un dossier complet consacré au slow tourisme sur mon blog lafrancebaladeuse.fr et si tu veux en savoir plus sur l'expérience de Céline, n'hésite pas à consulter son blog Voyage d'une plume ou à aller écouter le dernier épisode des coulisses du voyage où elle a confié à Laura de nombreux conseils et astuces pour préparer ce type d'expédition. Tu viens d'écouter la France baladeuse. Cet épisode a été réalisé par paul Angel et mixé par Alice Krieff. Prise de son studio Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, Abonne-toi à ma newsletter L'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages.